0: Olá, seja bem-vindo ao dia 350 de 365, lendo a Bíblia. Estamos no livro de 2 Timóteo, dos capítulos 1 até o 4. E eu quero meditar aqui com vocês no capítulo 2, a partir do verso 14, que diz... Paulo está né, escrevendo a segunda carta para Timóteo, e é uma carta de encorajamento e esclarecimento, né? Então capítulo 2, a partir do verso 14, nós lemos, relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Ou seja, ficar, sabe quando começa uma guerra teológica, disse-me-disse, disse, a gente tem que ter discernimento, o que que dá fruto, o que, que não dá. Verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha aí, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem a Bíblia. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. De novo, verso 16, presta atenção. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se, a, se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Gente, isso é muito sério. Palavras inúteis e profanas podem corroer você como câncer. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem você ouve. Muito cuidado. Continuando. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Né? O que ele quer dizer, assim, lógico, Jesus ressuscitou. Mas o que eles estão falando aqui é, ó, a ressurreição já aconteceu, Jesus já ressuscitou. O que precisava ter acontecido já aconteceu. Tipo, fica de boas, que não vai acontecer mais nada depois disso. Verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para... Toda boa obra. Ou seja, purifique-se para que você se torne um objeto de honra na casa do Senhor e não de desonra. Verso 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Eu falo muito aqui sobre relacionamento e é interessante que, assim, Paulo também é muito recorrente isso nas cartas, principalmente para Timóteo. O que nós sabemos é que Timóteo era muito mais jovem. É, e essa questão de cuidado com quem você anda... Não se mete em confusão, não se mete em briga, não se meta em conversas inúteis, teologias inúteis, que nada tem a ver com Deus. Então, quando Paulo ele ia pregando de sinagoga em sinagoga, então, toda vez que ele chegava numa cidade, é, por ser fariseu, ele tinha esse livre acesso à sinagoga e ele podia ensinar. Então, os debates de, de Paulo era sobre Bíblia, era sobre a palavra. Então, ele abria a palavra e mostrava na palavra é, por que, que Jesus era o Messias. Este é um tipo de debate, que é útil, que traz clareza para as pessoas. Porém, há outros tipos de debate que mais distorcem as verdades de Deus. Eu chamo isso de debates teológicos, porque quando a gente fala de linha teológica, é tanta loucura, gente. Cê, olha, você tem uma coisa que me dá ranço. É quando alguém fala assim para mim, você é calvinista ou arminianista? Aí eu falo, eu sou de Jesus, serve, leio a Bíblia, é o suficiente? Porque os teólogos de plantão, os chatos dos teólogos, eles acham que se você não concorda com algum teólogo pós-Bíblia, principalmente os protestantes, ou seja, com algum teólogo depois de 1500, você é um apóstata, você ainda não entendeu o Evangelho. E é muito triste isso. Então, os teólogos que eles têm essas discussões vazias, porque cada um defendendo uma linha de raciocínio fora da Bíblia. Eles usam textos isolados, eles usam textos isolados, versículos fora de contexto para provar suas teorias. E se você não maneja bem a palavra da verdade, você acaba caindo em sofismas, em mentiras. Aí fica uma discussão inútil de teologia para lá e pra cá. Aí para ninguém ofender ninguém, fala, ai, ah, tudo bem, você tem a sua teologia, eu tenho a minha teologia, mas no final todos seremos salvos. Eu quero te falar, não, não, não é bem assim que funciona, não. Porque você é salvo mediante a fé. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus e não teologias inúteis. Então, pode ser que a teologia que você acredita está te afastando da verdade bíblica. Então, cuidado, muito cuidado, porque aí você acaba caindo nas ciladas do diabo, porque você não está protegido na palavra de Deus. né? A própria palavra de Deus diz, toda palavra de Deus... É, se prova verdadeira para aqueles que se refugiam nela então quando a palavra de Deus é o seu refúgio você tem clareza da verdade você se move por aquilo agora se você não tem intimidade com a palavra de Deus qualquer vento te derruba aí é fácil cair nas ciladas do diabo porque ou você anda pela verdade ou você anda pela mentira não tem meio termo não existe meio termo te convencer o que você pode andar em cima do muro é mentira é mentira. Ou você está acreditando na verdade, ou você está acreditando numa mentira. Não existe espaço neutro. Não existe espaço neutro. Aí no capítulo 3, ele continua falando o seguinte. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Aí vê se não é agora em 2023. Vai vendo. Vai vendo partido verso 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Fique longe dessas pessoas. Ou seja, aquele que se diz irmão, que está na igreja, mas é um arrogante, um blasfemador, um desobediente ao pai... Um implacável, um caluniador, um que não tem domínio próprio, um cruel. Nossa, o que tem de gente cruel não está escrito. É crueldade mesmo. É a maldade, assim, palpável. Então, tudo isso é o que nós estamos vendo hoje com muita força. Com muita força. As redes sociais, a internet veio trazer para a luz tudo que está nas trevas. E tá tendo uma onda, assim, de gente que gosta de fazer vídeo, que gosta de se exibir. É, uns, um tempinho atrás, eu vi um caso de um adolescente que ele filmou ele matando o seu amigo. Ele filmou. Porque eles estavam, eu acho que eles estavam jogando, eles tinham feito uma aposta X. Eu não vou lembrar da história completamente, porque essa história me chocou muito. Mas eu lembro que ele pegou a câmera, entrou numa live... E ele torturou o um amigo dele, matou o um amigo dele. Um adolescente, 16, 17 anos. Isso é crueldade. Crueldade. E com as mídias a gente tem visto muito mais isso aparecer. Dos pais matando filhos, filhos matando pais. Irmão matando irmão. E, e do nada. E simplesmente porque sim. E aí como ficou legal viralizar vídeos. Porque eles fazem para ficar famoso. E esse adolescente, ele me chamou a atenção por causa disso. Ele falou assim, ah, eu queria os meus cinco minutos de fama, eu queria ficar famoso. Eu queria sair no jornal. <risos> Saiu no jornal e foi preso. Só que se tem 17 anos, quanto tempo ele vai ficar preso? Será que ele tem consciência? Porque assim, o erro do nosso país não é só ser negligente com a punição. Porque, mas ser negligente quanto? Conscientizar a pessoa por que, que ela está presa. O sistema carcerário deveria ser um sistema de correção, um sistema de a, o, da pessoa ver de o que, que foi que eu fiz com a minha vida, com a vida do outro. Mas não é isso que nós vemos. Os dias são cruéis, queridos. Então vamos nos apegar a Jesus, que a nossa esperança é, é somente com Ele realmente no nosso coração é que teremos, é, que poderemos estar neste lugar. De não nos deixarmos nos levar pelo mal. De não nos deixar é, irritar com tais pessoas. Porque uma pessoa avarenta é uma pessoa muito difícil de se conviver. Orgulhosa, blasfema, arrogante. E Paulo está falando, não conviva, não, não ande com essas pessoas. Mas e se elas quiserem andar com você? Aí você tem que orar e pedir discernimento para o Espírito Santo. Eu acho que aqui a mensagem de hoje é você não está sozinho. Existe um Espírito Santo. O que está faltando é você buscá-lo mais para responder as questões da sua vida. Amém? Pai, obrigada pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a discernir os tempos, os movimentos. Nos traz clareza, Senhor, quanto às amizades que nós mantemos, até mesmo nas nossas famílias. Que possamos, Senhor, andar com pessoas, que realmente querem uma mudança, que, profe que professa a mesma fé que nós. Nos dá, Senhor, a coragem, a ousadia de ler a Sua palavra e nos enchermos da Tua verdade e que a Tua verdade venha destruir todas as mentiras que nós temos acreditado. Abençoa-nos, Senhor, com lucidez, com inteligência e com sabedoria para que possamos suportar os dias maus. É o que eu te peço, Paizinho.